0: Elke dag van ons leven. Als je het gelooft, zeg dan met me amen. Amen. Ik geloof het. Meer heer. Zeg maar met me meer Meer heer. Nice. Applaus geven voor de band. Ik had een nieuwe laptop gekocht, dus ik denk, ja, dan moet ik hem gebruiken ook. Normaal gesproken heb ik die tablet, maar ik denk, ik mijn laptop mee. Ja, dankjewel, dankjewel. Goed, hè? Geen applaus voor de laptop. Nee, zo goed is die nou ook weer niet. Zo. 2022, nee, hij gaat niet vallen. Nee, gaan we het over hebben vandaag. Heel goed dat je dat zegt. Hij gaat niet vallen. Ik heb het gezegd, hij gaat niet vallen. 2022. We hebben al gecheckt, hè, alle vingers zijn er nog. Jawel, alle vingers zijn er nog. Ik heb, we hebben het net gecheckt. Ik vroeg me af, hè, heeft er iemand van jullie goede voornemens voor dit nieuwe jaar? Ja? Vertel eens Nathan. Twaalf boeken, elke maand één zeg maar. Ja, goed zo. Is het vorig jaar gelukt? Nice, nice, nice. Heel goed. Iemand anders nog een goed voornemen wat je wilt delen met de rest? Weet jij er één? Nee? Iemand anders? Ja? Super geestelijk, heel nice, heel nice. Ja, wij doen elk jaar een beetje zo'n lijstje samenstellen, Nienke en ik. Dan doen we een paar goede voornemens in ons natuurlijke leven, weet je wel, meer sporten en afvallen en al die dingen meer. En we hebben dan altijd een paar goede voornemens voor onze financiën en een paar goede voornemens voor ons geestelijk leven. En een van de goede voornemens die ik genomen heb, is dat ik dit jaar ook weer een jaar van geloof en overwinning wil hebben. Amen. Het is, het is tenslotte het jaarthema, toch? 1 Johannes 5, vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft ons geloof. Ik wil meer overwinning dit jaar. Ik wil meer winnen. Wie wil er ook wel meer winnen dit jaar? Ja, toch? Wie wil er een winnaar zijn in 2022? 2000, wat zei je? Je wilt het winnen. Kijk, dat is een echte winnaarsmentaliteit. Maar... Om te kunnen winnen, jongens, om te kunnen winnen, moet je natuurlijk wel de spelregels kennen. Toch? Misschien heb je in de kerstvakantie wel een paar bordspellen gedaan. En, en nou ja, je weet altijd, als je een spel doet, dan moet je eerst even de handleiding doorlezen van alle spelregels. Anders wordt het heel lastig om het te winnen, toch? Als je bijvoorbeeld gaat voetballen, maar je weet niet hoe buiten spel werkt, ja, dan ga je heel vaak buiten spel staan. En dan ga je niet winnen. Toch? als je vals speelt. Maar als je vals speelt is er een scheidsrechter. die zegt nee dat mag niet. Bijvoorbeeld hier in Nederland hebben we ook een aantal wetten toch. En die wetten die zeggen wat we wel niet mogen doen. De grondwet zegt bijvoorbeeld dat wij vrijheid als, als kerk. Dat we vrijheid van godsdienst hebben. Dat betekent dat we zelfs in, in zo'n gezondheidscrisis als we nu hebben. Toch nog de vrijheid hebben om kerk te kunnen doen. Ik ben dankbaar voor die grondwet. Wie nog meer? Ja. Amen. En dus zo zijn er in het natuurlijke... Wetten, of bij spellen zijn er wetten en regels. En die wetten die zorgen ervoor dat je het spel kan spelen volgens de regels. En als je die regels niet kent, kent kan je onmogelijk winnen. Is dat logisch? Jawel, is wel logisch. In een spel zijn er regels. Als je de regels niet ken, t, kent, kan je niet winnen. Ja toch? Ja. Nou, Zo is ook in het leven met God zijn er bepaalde spelregels... En als je die spelregels niet kent, dan wordt het veel moeilijker om dit leven met God te doen. Amen? We weten hè, we zijn uit God geboren. Afgelopen jaar, het begin van het seizoen, hebben we een paar keer gepreekt over je identiteit. Wie jij bent in Christus. Dat je dus geboren bent uit God. Dat je een kind van God bent. Amen? En net zoals je in het geestelijke, of net zoals je in het natuurlijke lijkt op je ouders, zo lijk je in het geestelijke op God. Amen? Ik ben een Kind van Joke en Zijbrand. en ik lijk een beetje op mijn moeder en ik lijk een beetje op mijn vader. In het geestelijke lijk ik een beetje op mijn vader in de hemel en op mijn grote broer Jezus Christus en de heilige geest die in me woont. Amen. En in die tekst staat al wat uit God geboren is overwint de wereld en dan de overwinning die, en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Dus als je wilt overwinnen moet je allereerst weten dat je geboren bent uit God, daar hebben we het over gehad, maar... Daarna is het belangrijk dat je weet hoe geloof werkt. Nou, daar hebben we het hele vorige seizoen over gehad, toch? Wie weet het nog wat het thema toen was? Walk by faith. Ja, welke bijbeltekst was dat? Ja, ja. ja het is eigenlijk walk by faith. We wandelen door geloof en niet door... Dankjewel, een beetje hulp vanuit de leiding daar zo. Maar je bent dus gemaakt... In Gods evenbeeld. Je bent geboren uit God. Je bent een kind van God. Wil je me even met me opslaan? Genesis 1. Die is moeilijk, hè? Ik dacht, het is het begin van een nieuw jaar. Laten we bij het begin beginnen. Genesis 1. Genesis 1, vers 26. Voor degene die niet weten waar Genesis staat helemaal aan het begin. Vers 26. En als je het roept, mag je zeggen ik ben er en ik wil in 2022 geen grapjes meer over de banner. Ik ben er helemaal klaar mee. Banner, banner, banner. Ja, flauw. Oh oh. Goed, Genesis 1 vers 26. En God zei: Laten wij mensen maken naar ons beeld naar onze gelijkenis en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Jij zoals je hier zit, jij bent dus gemaakt in het beeld van God. Jij lijkt op God. Amen? Ik heb een vraag voor jullie. En ik hoop dat jullie het juiste antwoord hebben. Wat is het meest opvallende, het meest grote verschil tussen mensen en dieren? Roep, roep maar. Wat zei je? Praten. Ja, inderdaad. Heb je ooit een hond zien praten? In een Disney film, ja. Nee, nee. Als mensen zijn wij de enige wezens, de enige door God gemaakte creaties die kunnen praten. Papagei. Een papagaai kan napraten, maar daar kom ik zo op terug. Dat vind ik een goeie. Daar kom ik zo op terug. Wij als mensen, wij hebben door God gekregen de mogelijkheid om te kunnen spreken. En we lijken dus op God, namelijk dat we geest zijn. Dat hebben we ook geleerd vorig jaar. We zijn een geest. We hebben een ziel. We wonen in een lichaam. En wat ons dus uniek maakt, is dat wij een sprekende geest zijn. Dat wij als mens kunnen praten. Doe eens even voor of je het kan. Nee, ja, praten, maar ze doen heel netjes, heel stil, heel goed. Ja, top, je kan, je kan praten. Iedereen kan praten. Nee, jij bent dus zoals je hier zit. Jij bent een geest en jij hebt van God de mogelijkheid gekregen om te praten. En we vinden het allemaal heel gewoon dat we kunnen praten. En we kunnen niet ophouden met praten. We doen heel de dag door praten. Maar eigenlijk is het heel bijzonder dat je kan spreken. Dat God ons als mensen zo heeft gemaakt dat wij kunnen spreken. En waarom heeft God dat nou gedaan? Omdat God ons heeft gemaakt in zijn beeld. In zijn gelijkenis. God kan namelijk ook spreken. Amen. God is een sprekende geest. Jij bent ook een sprekende geest. Want jij bent uit God geboren. Amen. Amen. En er zijn meerdere spelregels. Er zijn meerdere wetten. En die gaan we allemaal behandelen. En schik niet als ik het woord wet zeg, hè? Met wet bedoel ik dus simpelweg die spelregel waaraan jij, die jij moet leren kennen, zodat jij het spel kunt spelen volgens de juiste regels, zodat je kunt winnen. Oké? Okay? Ik heb het niet over de wet, je mag... Nee. Ik heb het simpelweg over spelregels, en het is heel handig om die spelregels te leren kennen, zodat jij het spel kan winnen. Amen? Amen? Goed zo. Dus als wij gemaakt zijn als God in zijn beeld, in zijn gelijkenis, zoals hier stond in Genesis 1 vers 26, dan is het belangrijk dat wij gaan afkijken hoe God doet zodat wij kunnen winnen. Jij noemde net die papegaai. Een papegaai is eigenlijk een naprater toch? Een naaper. Een imitator. Nou, de Bijbel zegt in Ephesus 5, vers 1, er staat, wees imitators van God als kleine kinderen. Er staat, wees navolgers, maar dat woord kan je eigenlijk ook vertalen met imitator. Een imitator is iemand die iemand precies nadoet. Nienke, wil je even achter me aanlopen? Nee, weet je wat, ga jij maar vooraan. Dan ga ik, ga ik Nienke, imiteren, oké? Okay? En zie je dat? Nienke doet bepaalde dingen en ik liep erachteraan en ik deed precies na. Toch? Zo zijn wij geroepen als kinderen van God om achter God aan te wandelen en God te imiteren. Om God precies na te doen. Ik wil eigenlijk nog even één voorbeeldje geven om dat concept van een wet, van een regel iets duidelijker te maken. Daar heb ik een paar vrijwilligers voor nodig. Ik heb een jongen nodig... Ik zie heel veel jongens. Wie het eerste hier vooraan staat? Hij was eerder. En dan heb ik een meisje nodig. Als ik nu zeg wie het eerste vooraan staat, kunnen we nog een half uur wachten. Dus uh, ik noem me gewoon even. Uh, jij daar. Ja. Hoe heet jij? Olivia, dankjewel dat je naar voren komt. Dan heb ik nog twee vrijwilligers van de leiding nodig: een jongen en een meisje, een man en een vrouw. Kom maar gewoon naar voren. Rennen. Sjaak maar Marije. Leuk. Ja, leuk. Iedereen riep het. Sorry. Jee, yeah. grote applaus voor Sjaak Marije. Oké. Okay. Heel goed. Ja. Dan wil ik jullie vragen allemaal op het podium te klimmen. Klimmen of lopen, want er staat een trap daar. Zonder de mooie kerstversiering te slopen, alsjeblieft. Kijk eens, heel soepel. De leiding die klimt... De tieners die lopen. Wat zou dit zeggen? Goed, en dan mogen jullie een beetje aan de rand van het podium gaan staan. Spannend, hè? Wat zou er gaan gebeuren, jongens? Oeh, ik vind het zelf ook een beetje spannend. Ja, inderdaad. Ja, ga zo maar op de rand staan. En dan wil ik jullie op drie allemaal vragen van het podium af te springen. Oké? Okay? En dan gaan wij kijken met z'n allen of de jongen, of het meisje, of de man, of de vrouw, of ze... Uh, de een gaat zweven of de ander naar beneden valt. Oké, okay, drie, twee, één, spring. Wat gebeurde er? Vielen allemaal naar beneden. Hoe komt dat? Ja, zwaartekracht. Dank jullie wel. Jullie mogen weer gaan zitten. Wat een goed voorbeeld dit, hè? Ongelooflijk. Heel origineel. Dit betekent, zwaartekracht betekent, dat is een natuurwet. Even centraal weer. Dat is een natuurwet waar we allemaal mee te maken hebben. Of je nou een, een jongen of een meisje bent, of een oude man of vrouw. <lacht> Iedereen heeft ermee te maken, toch? Dat is wat ik dan bedoel wanneer ik het heb over spelregels. Dat zijn regels waar we allemaal mee te maken hebben, ongeacht of we nou christen zijn of niet christen. Of we nou man, vrouw, jong, oud, witpaars paars. Deze regels heeft een ieder van ons, komt die tegen. En zoals je zag, ze sprongen allemaal en ze gingen allemaal naar beneden. Want die wet van de zwaartekracht, die geldt op hun allemaal. Nou, de wet die ik vandaag met jullie wil gaan behandelen, die geldt ook voor jullie allemaal. En als je hem leert kennen, dan weet je hoe je ermee om moet gaan. En dan weet je hoe je die wet voor je kan gaan gebruiken, zodat je kan winnen. Amen? We willen toch allemaal winnen, hè? Goed zo. Alright. Ben je er klaar voor? Hier komt, Schrijf hem op. Hier komt hij. Ik noem hem de spelregel van spreken. Ik zie iedereen heel druk schrijven. Ik spreek dit in geloof. Amen. Halleluja. Want ik wandel door geloof en niet door wat ik zie. Dus ik zie het niet, maar ik geloof dat het heel veel mensen bij gaat blijven heel 2022. Halleluja. Oké, okay, de, de spelregel van spreken. Ik heb het zo omschreven. Wat je zegt, is wat je krijgt. Sla met me op. Spreuken 18. Ik kan merken dat jullie vakantie hebben gehad. En dus jullie echt concentratie van een goudvis. Ongelooflijk. Oh ja, heel scherp. Wow. Nou, ik kan gaan zitten. Heel goed, ja, heel goed. Jij hebt helemaal gelijk. Hier vooraan werd gezegd, wat je zegt, krijg je. Dus, ja, wat je zegt, krijg je. Ja, dat zei ik. Nou, ik ben klaar met preken. Hij heeft het in ieder geval begrepen. Spreuken 18, vers 21. Wat je zegt, krijg je. Jullie hebben een geweldige concentratie. Wat is het leuk om hier te zijn. Hey. Ik ben zo blij dat ik hier sta vandaag. Oh, oh, oh. Goed. Spreuken 18 vers 21. Nou wil ik weer praten alleen. 18 vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Ik heb als voorbeeld een appel meegenomen. Ja, Joel heeft een appel voor mij meegenomen. Tjonge, jullie zijn wel heel scherp vanochtend. <lacht> dit is een appel. Wauw. <lacht> dit is ook een appel, maar dit is een appel. In deze appel zitten een paar pitjes, toch? Wie heeft wel eens zo'n pitje opgegeten? Goed zo. Nooit te veel pitjes. Dus Dat is even een toptip van Victor. Nooit te veel van die pitjes eten. Maar eentje is heel gezond. Heel gezond. Van mijn moeder geleerd. Maar goed, in die appel zitten pitjes. Als jij dat pitje, shht, als jij dat pitje in de grond zou stoppen, en je zou het wateren en lang wachten, wat komt er dan voor terug? Een appelboom. En wat voor vruchten komen er weer aan die appelboom? Appels. Als je een peer neemt en het, vruchtje, het, het pitje van een peer zou planten, en die goed watert, en je zou lang wachten, wat komt er dan voor terug? Een perenboom. En zitten er dan appels aan de perenboom? Nee, er zitten peren aan de perenboom en appels aan de appelboom. Ja toch? Wat ik hiermee wil laten zien, is dat wat die tekst zegt, dood en leven zijn in de macht van jouw tong. Als jij appels wil oogsten in je leven, moet je appelpitjes in de grond stoppen. Als jij peren wil oogsten in je leven, moet je perenpitjes in de grond stoppen. Als je, ik weet niet hoe je aan een bananenboom komt. Vanaf nu, als je een vraag hebt, wil ik dat je vinger opsteekt. Ik ben even klaar mee, jongens. Oké? Okay? Even centraal. Ik weer aan het woord. Dood en leven zijn in de macht van jouw tong. Jij bepaalt of je dood of dat je leven uitspreekt. En dit is heel goed om aan het begin van dit jaar bewust bij te staan, Sam. Heel goed om aan het begin van het jaar bewust bij stil te staan. Hoe spreek jij? Hoe praat jij? Want of je nou christen bent of geen christen, als jij uh, alleen maar negativiteit uitspreekt, dan is de zwaartekrachtwet, de, de wet, de spelregel van spreken, die gaat opleveren dat wat jij spreekt. Of je nou christen bent of geen christen, of je nou jong of oud bent, dat is een van de natuurwetten in het geestelijke wat God heeft gegeven, wat je zegt krijg je. Zoals de Bijbel zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht daarvan eten. Daarom heb ik ook een vrucht meegenomen. Dit is een zichtbare appel, die kan je zien. Maar zo, ja, dankjewel Joel, dat jij de appel hebt meegenomen inderdaad. Dit is een zichtbare appel, maar zo zijn er in het geestelijke vruchten, die je misschien niet met je natuurlijke ogen kan zien, maar die jij wel kan gaan oogsten. En die oogst jij door dat wat je spreekt. Want wat je zegt, krijg je. Amen. Sluiten we met me op Hebreeën hoofdstuk 11. Ja. Mhm. Mm Degene waar God het meest van houdt. Hebreeën 11 vers 3. 11 vers 3. Daar staat. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus deze appel die hij ziet, die is niet ontstaan door iets wat jij kon zien. Nee, die is ontstaan doordat God had gesproken dat er bomen moesten zijn. En doordat God dat sprak kwamen die bomen tevoorschijn. en daardoor eten we vandaag de dag nog steeds appels en allerlei andere soorten vruchten. Wat ik probeer te laten zien door deze tekst heen, is dat er een relatie is tussen dat wat jij zegt en dat wat jij krijgt. Amen? In Genesis 1 zie je eigenlijk al het plaatje van hoe God handelt. En we hebben net geleerd dat wij imitators van God moeten zijn, dat wij navolgers van God moeten zijn. Dat wij God moeten nadoen als kleine kinderen die hun vader of moeder nadoen. En in Genesis 1 zie je daar hoe God werkt. Nu even niet. Je ziet God de Vader helemaal aan het begin in Genesis 1. Lees het thuis maar na. Lees het thuis maar na. Dan zie je dat God de Vader de wereld zag. En er staat in de Bijbel, de wereld was vol, vol woestenij en leegte. En God ziet dat, maar hij zegt niet tjonge, jonge, jongen. Wat een woestenij en leegte, het is wel een bende daar uh, op die wereld. Nee, God ziet de woestenij en leegte en hij zegt, en duisternis, en hij zegt, er zijn licht. En er was licht. Wat gebeurt er? God zag een situatie, hij spreekt iets uit, hij spreekt een woord. En er staat in de Bijbel, de heilige geest die zweefde over de wateren en die bewoog op dat woord. Dus hier zie je eigenlijk de samenwerking tussen God de Vader. Daarna het woord die Hij spreekt, dat is Jezus Christus. Amen. In Johannes 1 staat dat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat laat zien, Jezus Christus is het vlees geworden woord. Jezus Christus is het woord. Dus zie het zo voor je, God de Vader die zit op de troon en Hij zei, er zij licht. En het moment dat hij die woorden spreekt, zie ik als het ware Jezus zo uit zijn mond naar voren toe rennen, naar de aarde toe, om dat licht te gaan maken. En de heilige geest die zweeft daar overheen. En boem, er was licht. Vet, hè? Maar weet je wat nou nog toffer is? Datzelfde principe, diezelfde manier van handelen, kunnen wij doen. Want wij zijn kinderen van God. En wij mogen God imiteren. Dus wanneer... God daar die, die situatie zag, die leegte en dat, en dat duisternis. En het woord sprak en de Heilige Geest erop bewoog. Hetzelfde geldt voor ons. Wanneer jij een situatie hebt, misschien zit je met ongezondheid, kamp je met ziekte of zo, heb je ergens last van. Wanneer je dat merkt, dan kan je twee keuzes hebben: leven of dood. Wat ga je spreken? Je kan gaan zeggen van tjonge, jonge jongen, ik, ik voel me belabberd en ik ben zo misselijk en ik heb hier last van. En dit en dat. Dat zijn allemaal dingen die waar zijn, want in het natuurlijke merk je die dingen. Maar jij mag zijn als God. En God die ging niet praten over die situatie, hij ging spreken tegen die situatie. En hij zei: er zij licht en boem er was licht. Dus wanneer jij een situatie hebt, mag jij ook leven spreken over die situatie. Amen. Want leven en dood, de macht daarvan zijn in jouw tong. Bizar toch? Het is toch een geweldig voorrecht dat God die macht aan ons heeft gegeven en niet aan schapen. Ik vind dat helemaal tof. Wat wij zeggen? Ik denk dat dat gaat over dat God een rechter is en dat wij die positie niet hebben. He, dus wij zijn niet de rechter. God is uiteindelijk de rechter, maar we mogen hem wel nadoen in deze simpele dingen. Dus ik zou zeggen, begin bij het begin, nou, daarom hebben we het ook over Genesis 1 vandaag, en begin te spreken in jouw situatie. En begin dan het woord van God te spreken. Want dat is heel belangrijk, hè? wat spreek je dan? Spreek je leven of spreek je dood? Ik heb het zo omschreven. Jouw woorden worden dingen. De woorden die jij spreekt, die worden dingen. Hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Woorden zijn niet zichtbaar, toch? Behalve als je ze opschrijft. Maar als ik zo een woord uitspreek, als ik zeg hallo, dan zie je niet uit mijn mond hallo, toch? Als je een striptekening leest, dan zie je het wel allemaal opgeschreven staan. Maar zo, in het dagelijks leven, zie jij niet de woorden die je spreekt. Maar toch kunnen die onzichtbare woorden... Zichtbaar worden. Zoals we net lezen, lazen in Hebreeën 11. Jouw woorden worden dingen. En jij kan zelf bepalen welke dingen die dingen worden. Welke dingen jouw woorden worden. Wauw. <laughs> wow. ik, ik heb een belangrijk feit voor je. In de Hebreeëse taal, hè, de, de taal waarin de Bijbel geschreven is, zeg maar de taal die Jezus sprak... Daar was er eigenlijk maar één woord voor zowel het woord woorden als het woord dingen. Dat is eigenlijk, in, in die taal van Jezus, is dat hetzelfde. Dat woord is dabar. Hoef je niet te onthouden, maar ik vind het een prachtig woord. Dabar. En dabar, dabar betekent eigenlijk said and done. Woord en daad. Jullie kennen allemaal de gelijkenis... Van de man die zijn huis bouwde op het zand en die man die zijn huis bouwde op de rots, toch? De man die het bouwde op het zand, die, deed, uh, die, die sprak alleen de woorden. Maar de man die zijn huis bouwde op de rots, dat was iemand die leefde daarbaar. Die zei het en die deed het. Amen? Zo kan je zien dat de woorden die jij spreekt, dingen worden. Dat vertelt Jezus ook in dit verhaal, in Matthäus 12. Hoef je niet op te slaan. Ik lees het even voor. Matthäus 12, vers 34. Daar spreekt Jezus tegen fariseers, dus voel je niet aangesproken wanneer ik dit zeg. Adderige broed. Eigenlijk zegt hij duivelskinderen. Nou, dat zijn wij niet, hè? Wij zijn kinderen van God, toch? Ik wil een hele harde amen horen. Hoe kun jij goede dingen spreken terwijl je slecht bent? Jezus zegt hier, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Je ziet hier in hetzelfde stukje dat Jezus het heeft over spreken. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En direct daarna heeft hij het over dingen maar eigenlijk dat woord voor spreken en dat woord voor dingen is allebei dabar. Het is hetzelfde woord. Zo zie je dat bij Jezus de woorden die jij uitspreekt dingen kunnen gaan worden. De woorden die jij uitspreekt kunnen letterlijk bijvoorbeeld gezondheid worden in jouw lichaam. Als jij uitspreekt zijn streamen zijn mij tot genezing zoals de Bijbel zegt, dan gaan die woorden die jij uitspreekt, daar gaat de Heilige Geest op bewegen. Net als in Genesis 1 de Heilige Geest bij God erop bewoog. Hij beweegt er bij jou ook op. En dan die woorden die jij uitspreekt, die worden dingen, die worden zichtbaar in jouw leven. Misschien is het niet voor gezondheid. Misschien is het wel voor, Nou, noem eens wat, goede cijfers. Misschien zei je de hele tijd, voorheen tot vandaag, zei je de hele tijd, ik ben zo slecht in wiskunde. Maar na vandaag ga jij zeggen, ik heb de gedachte van Christus, zelfs wiskunde is voor mij goed te doen. En opeens, terwijl je dat uit gaat spreken, gaat de Heilige Geest daarop bewegen... en ga jij dit jaar merken dat opeens je cijfers van wiskunde omhoog gaan. Amen? Geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat dat kan? Geloof je dat jij in die zin op precies dezelfde manier kan functioneren als God... Misschien is dat nu voor jou, terwijl je dit zo hoort, dat je denkt, wow, dat, nou, dat klinkt haast een beetje als heilig schennis. Dat ik net zo kan functioneren als God. Maar God zei het zelf in Genesis 1, vers 26. Hij heeft jou gemaakt in zijn beeld, in zijn gelijkenis. Jij mag functioneren, jij mag leven op deze aarde als God. Waarom denk je dat we christenen heten? We zijn als Christus, kleine Christussen. Jezus was de gezalfde en hij had de heilige geest zonder maat, oftewel de volle 100%. Wij hebben elkaar nodig als familie in de kerk om tot die 100% te komen. Wij hebben nooit een van ons, allemaal de volledige 100% van de Heilige Geest. Maar we hebben allemaal een gedeelte gekregen. En wanneer we dat samenbrengen bij elkaar, dan gaan we de volheid van God leren kennen. Amen? En het laatste wat ik hier heb opgeschreven... He, voor die spelregel van spreken, van wat spreek jij nou, spreek je leven of spreek je dood, is zeg wat God zegt. Je kan elke dag kiezen dat wat jij zegt. Jij bepaalt zelf welke woorden er uit jouw mond komen. Als jij dan zelf kan kiezen, dan zou ik jou willen aanraden om dit jaar het goede voornemen te hebben, dat je gaat zeggen wat God zegt. Amen? En als we willen weten wat God zegt, dan moeten we de Bijbel openslaan. Ik werd vanochtend wakker met het liedje in mijn hoofd. Zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ten, 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 ten. Wie kent die? Dat is een bijbeltekst. Dat staat in Psalm 119. De, de reden dat we die tekst allemaal zo goed onthouden is omdat we die waarschijnlijk in de kinderkerk veel gezongen hebben. Dan blijft het zo in je hoofd zitten. Maar zo zie je dat door herhaling dingen in je hoofd blijven zitten. En dan ga je dus opeens het woord van God spreken. Opeens word ik vanochtend wakker. Met het woord van God in mijn mond. Er is geen betere manier om wakker te worden. Amen. Daar is ook een tekst voor. Jozua 1, vers 8. Als je heel goed geheugen hebt, dan weet je nog dat we dit vorig jaar op de Faith Conference ook benoemd hebben. Als je daarbij was. Daar staat dit boek met deze wet nou we weten nu bijvoorbeeld dat dit een wet is, de spelregel van spreken, mag niet wijken uit uw mond, maar u moet de dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig, alles wat daarin geschreven staat, dan zul jij jouw wegen voorspoedig maken en dan zul jij verstandig handelen. Wat opvalt in deze tekst is dat God hier zegt, dit boek, dit boek, de Bijbel, mag niet wijken uit jouw mond. Als ik er zo snel overheen las, dacht ik altijd, dit mag niet wijken uit mijn hart. Weet je wel? Ik moet de Bijbel lezen en dan moet ik het in mijn hart bewaren. En dat is hartstikke goed, daar is niks mis mee. Maar er staat, het mag niet wijken uit jouw mond. Kies ervoor om te zeggen wat God zegt. Ik kan je verklappen, het woord van God in jouw mond is net zo krachtig als het woord van God in Gods mond. Want de kracht zit niet in degene die het spreekt, de kracht zit in het woord van God. Amen? Dit boek, zegt de Bijbel zelf, is levend en krachtig en scherper dan enig twee zwaard. Of zoals Nika vorige keer zei, sterker dan een AK 412 of zo. Je weet het al niet meer. Oké, okay. dit boek, deze Bijbel, is sterker dan een atoombom. Maar we moeten het voor ons laten werken. We moeten het activeren. We moeten zeggen dat wat God zegt. Maar ik kan je dus vertellen, het woord van God, jongens. Het woord van God in jouw mond is net zo krachtig als het woord van God in Gods mond. Er is geen verschil. Want het gaat om het woord van God. En daarom heb ik eigenlijk een, gewoon een lijstje gemaakt van allemaal Bijbelteksten. Die ik wil gaan proclameren met jullie vandaag voor 2022. Ik stel voor dat we het eerst, nee, ik ga jullie eerst de challenge vertellen. Sjaak kwam net naar me toe en die zei, oh, ik heb een goede uitdaging voor die gasten. Ik had hem al even verteld natuurlijk over de pro proclamatie. Hij zei, wat nou als we ze uitdagen dat ze dit uit hun hoofd leren, dit seizoen, voor het einde van het seizoen, als je deze uit je hoofd leert, krijg je 10 euro. 10 euro. Ik ga het jullie allemaal opsturen. We gaan hem eerst samen doen. Dus je mag gaan staan. En dan gaan we samen proclameren. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Oké. Okay. Zeg mij maar na. Zeg maar vader... Dank u voor 2022. Dank u dat we hebben gewandeld in geloof en overwinning in 2021. Dank u dat u voor mij uitgaat dit jaar. En een weg baant waar er geen weg lijkt te zijn. Ik heb gunst in 2022. Dit jaar ontvang ik goddelijke connecties. Ik heb de gedachten van Christus. Dank u dat ik in 2022 wijze beslissingen zal maken in elke situatie. Omdat ik door de Heilige Geest weet wat er gaat komen. Ik zie de ontmoediging neerdalen bij sommigen van wow, dit is lang. Nee, we zijn pas op de helft. Ik ontvang uw wijsheid voor mijn leven. Ik wandel, ik wandel in uw liefde dit jaar. Dank u dat uw liefde is uitgestort In mijn hart. In mijn hart. Ik, ben ik ben een imitator van God. Als een geliefd kind van God. Van God. En zoals Jezus is, zoals Jezus is. Zo, ben zo ben ik in deze wereld. Ik ben een zegen voor mijn generatie. Voor mijn generatie. Landen zullen zien dat ik geroepen ben bij de naam van de Heer. Dank u dat ik succes zal hebben... bij alles wat ik doe. Ik ren mijn race. Ik groei in geloof. En ik zal deze woorden horen. Goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. Amen. Applausje voor jezelf.